1: perspective. 大家好，欢迎回到生计来一课。我是以报孟宪伟。那生计来一课开播至今呢，深受许多台美生计人以及生意领域学生们的喜爱和推荐。其中，我们最常收到来信询问的问题呢，就是希望我们能不能做一集来分享剖析大公司及小公司的工作内容以及 G I 发展机会。今天生进来一刻，非常荣幸邀请到一位重量级来宾，他在全球国际生医与制药界具有举足轻重的地位。除了拥有20多年的 b i o l o g i c s Development and Bio Manufacturing 的经验外，他更曾任拜耳制药公司的 Senior VP， 为该公司全球的前二十大主管，并且带领公司开发新兴蛋白制药市场策略布局。他就是周慧泉博士 ，Dr. Judy Chow。大家好，我是周慧泉 ，Judy Chow， 很高兴来到生技来一课。谢谢周博士。首先，我要恭喜周博士带领的全新医药生技公司 Otrio Bio。在去年底的时候，来美国进行募资，成功获得 A One Fund 创投基金的 A 轮投资 3,000 万美元。目前，全新医药生技公司预计在最近达成超过 5,000 万美金的融资。通常来上生技来客来宾呢，我都会先用几句话介绍他们的血经历背景。但是今天我想要做一点不一样的事情，我想要请周博士来介绍自己，因为上次在 p r i n t i n t e r v i e w 时，我觉得你的经历实在是太精彩了。如果是我来讲的话呢，我觉得我会减损你故事的精彩度。谢谢伊万，太客气了
0: 。我是土生土长的台湾人，然后我在台湾念了台大医学院，后来到美国耶鲁大学拿到博士学位。我的博士学位做的呢是神经科学，比较靠近是 cell biology 跟 biochemistry。后来我到德国做了 p o s t d o 之后，很幸运的第一个工作。在 Harvard Medical School 拿到一个 Research Faculty 的 position， 阴错阳差之下呢，在后来离开了 Harvard， 进到了业界。那我在业界第一个公司就是今天的雅培 （AbbV）。当时我加入的时候呢，那也很幸运，就很少人像我做了第一个 project 变成是一个 blockbuster drug， 就是今天的 Humira。那 Humira 好像人讲说是人类史上。最成功的一个药，那简单讲就是说，它能够改变很多人的生命，一直到现在二十多年来，都每年还是带了将近二十 b 脸的收入。那这种事情不多，那所以我实在是很幸运，第一个 project 就是这个。后来呢，可能大家现在很不能想象，因为当时的 Evan 呢，在做完这个药的时候，其实不太想要做 biologic， 觉得可能不太会成功，所以那个时候我们整个公司的 morale 其实很低。当时我也利用那个机会呢，就参加了惠氏大药厂 w i s e 那 w i s e 今天变成了 Pfizer。我在 Pfizer 的时候呢，做了比较奇特的一些 innovation project， 简单讲起来，等于是加速整个 bioprocess 的 development。到今天，这已经是一个 common practice。不过当时二十年前是很不寻常，说用一个 high throughput 的概念来开发 biologics。那因此，我做的这个成果就引起了 Genentech 的兴趣，所以 Genentech 就非常积极地邀请我从东岸要搬到西岸，也差不多花了快要两年，给我各式各样的职位，我都没有被说动。后来呢 ，Genentech 就在南加州设了一个很特别的一个 cross-functional 的 department， 等于是横向的，就是把它全部切起来，等于是在试验一个 idea， 说用 project 的角度来做比较重要。还是用专业的角度来做比较重要。一般大公司对，就是每一个部门有它的专业，然后最后再从最上面来整合。那个时候他们就想要试说，把一个 department 本身就是有 little bit about something， 然后看能不能比较有效率。所以我就因为这样的原因被说动，说好，那我就参加 Genentech。Genentech 对我的影响非常的大。除了说我能够带动一个这种没有过的 idea， 说要这样子来做 business 之外呢，后来他们也在公司的总部 South San Francisco 给我一个 cross-functional 的 responsibility， 也就是说我需要不只是 bioprocess 跟 manufacture， 并且要触动 preclinical、clinical, clinical、commercial、regulatory， 就是按照一个 product 的角度去开发。所以我在那里也学习到这样。那当然还有一个很深的影响是，等一下会讲到全新医药生计啊。嗯、今天我们所有的 board member 都是我当时在 g e n n t e c h 认识的
1: ，所以这个就是 connection 的重要性
0: 。对，当时绝对没有想到我们后来会所有人都离开 g e n n t e c h 而且都去混了江湖一段，<笑>最后有机会在一起啊，然后重新来投入一个公司。嗯、Fast forward，Roche took over g e n n t e c h 的时候呢，想要做很多的改组。公司就比较希望我固定在 South San Francisco， 因为整合的情形下不免要把南加州那边做一些删减， mm -hmm. 所以我以前的 department 就后来就卖给 g i l i a 所以 g i l i a took over 我的整个 department，、mm -hmm. 然后把它建立起来。可是那个时候我个人家庭的因素不方便搬到、South、San Francisco， 所以我就被赵宇天博士说服，他当时就想要来开一个跟 biologics 有关系的公司，他当时从 Watson 退休下来，玩完了那个。小分子就想要玩玩看那个大分子，所以应该说，我跟他一起创了 Tenex， 把这个整个公司的 pipeline 建立起来、嗯。
1: 那也很
0: 幸运，说我们在四年之内在台湾就上新贵、嗯，然后在五年之内就上市，所以这个整个还蛮 smooth。又加上已经有 project 进到第三期临床，那当时我的家庭就已经都安排好了要搬到 San Francisco， 而且公司已经也都上轨道了嘛，所以我就也 m o 就加入 Medivation 的 executive team，、mm -hmm. 直接 report 给 CEO， 那带动整个 tech 呃、uh, operation， 然后包括大小分子从开发到制成到就是整个系列都在我的 responsibility 下。Mm -hmm. 那后来 Medivation 被 Pfizer 买去， mm -hmm. 那 Pfizer 买去之后，我被留下来帮忙做 external manufacturing， 那也就是当时。拜尔呢就来说服我说，他们想要把整个 biologics 的 tech operation 放在我之下。当时的这个组织是一个非常 unique 的组织，因为现在我离开之后，后来听说慢慢就瓦解了。基本上就是整个 biologics 从 R&D 到 manufacturing 到 distribution， 就是有一个 biotech company， 然后包括 s e l l gene therapy， 所有都在我的 responsibility 之下。嗯所以是一个很大的 responsibility， 就是我的员工在 peak time 的时候是有三千人，将近一千五百是在美国，然后另外将近一千五百是在欧洲，然后分散在三个德国不同的地方，跟还在 Switzerland，、嗯、还有一个 s i z e 在 Italy。所以其实比较大的转捩点应该就是发生在2019年的时候。全新医药，这当时就已经有杨玉明博士在做独立董事。嗯、那在那一年的时候、嗯，也是公司该转型了，所以就邀请他担任董事长。那他就也想到说，嗯、应该也需要一个新的 CEO， 所以他当时就来说服我，嗯、他也花了很多很多在一起了。那终于被他说服的时候，我就在二零二零年的1月加入了全新医药生技，担任 CEO 跟 President，、嗯、而且也是董事。讲起来，呃，一般很客气说很精彩，可能是因为有
1: 点太长了，所以可能让我自己讲比较清楚一点。嗯，周博士太谦虚了。我想要请问的是，您在贝尔当时已经是前二十大主管了，那为什么会突然想要加入全新医药呢？这个问题很有趣。
0: 刚好在二零一九年那个时候，我很幸运在短短的这样子加入公司还不到三年，就被 promote 到等于是在下一个阶段哈，那就是前二十大主管。然后又已经被 lined up， 说当我老板的这个 successor， 我觉得其实当时就对我一个很大的冲击。我就问我自己说：“这个真的是我要的吗？”那加兰贝尔的 culture 呢，跟一般美国的公司有一点点不同。美国公司如果说真的这样 promote、嗯、你，大概前面已经 career conversation 很多了。那这个是完全冷不防的突然出现了。他们有一个很大的假设说，说所有人都会想要这个 job 啊，嗯，所以。我想贝尔就顺理成章会觉得，我就应该是觉得非常的感谢跟 grateful。可是其实当时我觉得有点讶异，跟真的是会问自己说，是不是这是真的我想要、嗯
1: ？那当然也是
0: 差不多。那个时候、嗯、杨博士已经来跟我说过说，说他希望我加入全新医药升级 G f C E O 的工作、嗯。我整个的醒思是说，第一个我先讲贝尔这部分，那我就我蛮清楚知道这不是我所要的。我会觉得，如果我真的变成 Bear 的 CEO， 是不是我就觉得非常 happy？ 那我认为不是。那 Bear 实在是一个非常好的公司，真的。可是我会觉得说，我会要做的事情，是很多都是在掌管 business process， 也就是说这个流程啊、mm -hmm. 管理这些事，而不是真的在 drive close to innovation 跟 science。所以我觉得最后。我大概不会很 satisfied，、嗯、然后而且我一定为了 be a very responsible person、嗯、会很尽力地在做 something， 所以这是我觉得我迟早我是要离开贝 r 的、嗯。那所以如果我觉得我迟早要离开的话，那我到底是要做什么？我觉得在我的整个 career 里头，要是有什么小小觉得 unique 的地方的话，就是在一个没有的情形下，把事情造成能够发生。而且很快的能够冲上去，制造一个像我的讲法，就是一个 Delta face， 一斜率很高的这一点。所以我觉得，如果有一个像这样的工作，我可以 make 的 impact 会比较大。所以简单讲的说，全新医药也许是一个事情，我可以 make 的 impact 比较大。嗯哼
1: 哼、嗯、哼，从刚刚周博士你的分享，我可以听得出来，回归科学，持续创新。和帮助他人一直是周博士你直癌热情的来源，似乎也是你做每一个 career m 背后一直不断问自己的那个问题。这些想法是什么时候在你心中扎根的呢？呃、啊，谢谢，很高兴你 summarize 非常好，就是回
0: 归科学，持续创新和帮助他人。呃，我在念高中的时候就蛮确定我是想要念 science 这方面，所以应该也是讲在高中阶段吧。我对于创新的事情就一向都非常有兴趣哦。那另外一个事情，帮助他人呢、嗯？我觉得在高中要上大学那个档口，因为我本来念的呢、嗯，其实就是在我们那个时候算是所谓的甲组，当时的甲组跟丙组并没有混在一起的。也就是我们三年念高中呢、嗯，其实不怎么上生物课，就是说生物老师也会很放水，嗯、觉得你们反正大学联考没有要考，那。可是我觉得就也有一些冲击，一来是家里的长辈啊，一来是自己面对的一些事情。就在正要念大学前，我感觉到说我能够帮助别人跟对别人的生命有影响的话，对我来讲很重要。当时突然觉得说，可是不对啊，如果只是科学跟创新呢，好像接不起来。所以这也是造成我会想说，可能要转到医学方面，就可以把这三个事情接起来。那因此我就自己去加考那个生物，嗯嗯然后。不小心好的一好，所以高中三年
1: 都没有念生物，<笑>然后突然决定要加考生物，然后就念一下，然后就考很好这样子
0: ，失<笑>常，所以就就好像考的还不错那但是回答你问题是说，其实我不晓得这算是我比较幸运，还是说大家都是像这样。但是我觉得从那个时候开始，我就觉得蛮笃定，说我知道我就是想要找寻我在做的事情
1: 是能够有这三个特色。嗯哼哼、嗯、哼，刚刚听周博士这样一路介绍自己的学经历和致癌经验分享，觉得你的经验真的是非常的全面性的。您曾经在 U C Berkeley 的 College of Engineering 所举办的 View from the Top 系列演讲中呢，你有提到一个对大药厂和新创公司的比喻，你把大药厂比喻像一条大船，它能够载很多的货物，而且它可以远渡重洋。新创公司，我记得你当时的比喻是说，新创公司像是一个小的运输船，它要把在大船上面的货物能带到岸边，或是从岸边再载上大船，比较像是一个 pilot 的角色。其实你在这职涯不同的阶段，都分别待过大的公司和小的公司，那是不是可以跟我们的听众朋友分享一下，在各个职涯阶段，大公司跟小公司的利与弊是什么？这问题很大，呃，我先从小公司开始说起。<笑>小公司
0: 的好处是比较 active， 跟比较 flexible， agile。所以参加小公司的话，可以接触面就比较广。那用英文说就是 wear multiple hats， 这是一个打棒球的比喻哦，意思就是说你可以当一垒手、<笑>二垒手、投手。所以参加小公司有个好处就是你可以接触到很多不同的层面，而且就比较灵活。跟比较有创意，那缺点呢？当然就是我们大家都知道说 high risk high return， 那但是有一个 high risk 在前面，就是在公司的进展之下，也可能会做很多的转变，这照看个人。其实我连我自己讲这个缺点，我听起来都觉得其实这样也蛮好的，<笑>就是意思<笑><笑>就是说。因为这样子，你要转变就转变蛮快。那当然可能等一下我提到大公司也会讲，其实是大公司并不是没有这些缺点。那但是我想主要是这样吧、嗯，因为公司的方向能够定下来，然后清楚，然后有足够的资金，应该是很好的环境。但是也是会有它的一些不定的部分。也就是说，先讲说按照职位的角度。Where multiple h a d s 很好、嗯，可是如果你一心就是想要当投手、啊、那你就会希望说能够做久一点投手，而不是有的时候当当投手、嗯，有的时候当当捕手这样子。所以这可能算是一个小缺点吧，就是精深度可能会有一些 compromise。嗯、大公司的话，优点呢当然是比较稳定，每个人的职位也定义的比较清楚。有很多大公司现在也花很多心血在栽培员工，他各式各样的接触，所以并不是没有的。嗯、所以这个部分的资源是比较丰富，嗯、主要财力也比较稳定、嗯。那要怎么去克服大公司的缺点，然后能够有小公司的优点，这样不是就很完美，对不对？我觉得非常的难、嗯
1: ，因为就
0: 像我在 b 贝 r 我有一定会一直 challenge 我自己的想法，因为在 b 贝 r 之前、嗯，我待过这 Tenax 跟 Medivation， 我们都算是比较灵活一点的公司。一进到贝尔就很僵化，那我想要怎么样去改变这个僵化？实际上有它 physical difficulty， 就是人一旦多的时候，等于是用中文讲说摆不平，对，就是要把它摆平、嗯。每个人都会觉得说这个决定是很完美。嗯、我所观察是很多大公司、嗯、不免就走向一个 make everybody happy 的角度，那意思就是说你就要花很多时间在做一个决定。那一定要有一个很好的策略，说我们在做决定的时候、嗯，不见得是每个人都要 happy， 所以这个文化会需要建立起来，但是非常难嘛。可以想想说，大公司有这么多部门，每个人觉得说他都有 something to say， 那这个是他的一个缺点。刚刚我提到我的经历在 Genentech， 当时在南加州，我的这个 department、嗯、因为 r o s h e 进来，呃，眼看着就要割舍。r o s h e 主要也不是不喜欢的 department， 而是因为他自己在德国。跟本身就
1: 有一个 parallel 的对、uh, department， 对对对,对，所以你、嗯、这就我
0: 讲到有点像大公司的情形，对，就是说、嗯、那他要摆平，嗯、就是说、嗯、不要说我买了简 e 台就是喜新厌旧啊这些事情、嗯，对对对，他就得要把这个事情摆平。嗯、所以毕竟是一个比较新的 department，、嗯、他比较说得过去割舍。可是那个时候，我记得我的员工有很多位这样讲说，他一辈子没有想到，他当时加入简 e 台会有一天。他的工作离开，对、嗯，所以其实这个大公司并不是都是稳固的、嗯，而且有时候是裁员啊、reorg 啊，这些都是常常会发生。嗯嗯嗯所以我想，这个大公司跟小公司都各有它的利弊之处。嗯
1: 嗯嗯嗯。那因为我现在还在 m e s s a g e career， 我比较想要了解的是说，从 executive 的角度，作为全新一药的 CEO， 怎么评估哪些人才是必须招募和留下的？那如果你今天是 c o o p e r 的 CEO， 你招募人才策略和看重的特质会不会有所
0: 不同？先回答这个问题，就是说是像我们刚刚讲了嘛，在小公司里头，就是棒球队好像只有五六个人，所以大家就要轮流扮演不同角色的话，那当然就会很侧重这个人他能够很活的运用他各式各样的能力，跟很快学习进到不同的状况。那公司的话就会讲究你的专业能不能比较专精。严苛一点来讲，大公司比较少会 hire you for your potential， 他会 hire you for what you can bring to the table r i g h t a way， 这是一定得要的、嗯，因为等于说这个部门如果缺怎么样的人，那是定义的非常清楚，因此这个请来的人一定是如何这样。那小公司的话，会看比较多你的 potential， 所以我想这个也衔接我们刚讲到的优缺点。我现在如果针对全新跟比起像我在拜耳的话，我想一个很大的不同是因为我现在的公司是在一个重新出发的一个角度，也就是我在重新建立一个团队。那我的 philosophy， 所以这公司在一个建立核心队伍的这个阶段呢，蛮重要，大家是 think alike， 嗯呃， uh, <笑>听起来希望没有 negative 的事情，意思是说。彼此的所谓的 chemistry 价值观要一致啦、啊。那、嗯呃、除了价值,价值观之外，这个 chemistry 就是说，大家是不是比较像的人、嗯？这个不见得是好的事情。嗯、但是我觉得在公司要建立的阶段，这个事情是蛮重要。也就是说，其实大家虽然 value 是一样，可是每个人的做法不一样的时候，在一个小公司正在要出发的时候、嗯、，cannot afford、嗯、这种 conflict。但是反过来，我以前在贝尔的时候，我下面都是 VP， 甚至有 Senior VP 的话，那我会非常讲究 diversity 一定要很高，因为我觉得这样子才能够 bring 所有的 perspective of 我这几千员工，他们到底在想什么。嗯,哼嗯
1: 哼，否则我们自
0: 己坐在那个象牙塔里头，自己觉得谈的很高兴，然后我们都 like each other， 可是其实整个跟员工是脱节的话。这是行不通的，甚至于有的人，我实在觉得我跟他讲一个事情要讲五遍，因为大家讲那个 channel 都不太一样。可是我觉得他们是五遍里头呢，对应的有很多我看不到的 angle。我反倒是会要聘请这样子的人，不是说现在就不需要，但是现在我们在要起步跟整个要飞起来就像我这斜率要很高嗯哼嗯哼，最好是大家一个事情你讲一半，另外一个人就已经心有灵犀一点通，这个是蛮重要，所以我在挑选的特质就会很重视，说我们大家是非常
1: match 的。嗯哼哼哼，你刚刚特别提到说你在国际药厂高层里面，你带领。很多不同 background、不同 profile 的一些高级主管，那我想要请问你说，你是如何在这样子以一个白人男性为主的国际药厂高层里脱颖而出，然后成为具有影响力的女性高阶主管级的领导呢？不敢
0: 说我脱颖而出啊，那只能说我怎么样给自己一些信心。我想贝尔是也稍微比较极端一点哦，因为贝尔是一个相当保守的公司。前二十大主管就有一位女性，一百大主管的话也只有两位女性，所以其实我常常开玩笑说，我们高级主管在开会的时候，我们很方便，那个中间休息上厕所的时候，我们那进出厕所很多，<笑>然后那个男性主管在那一直在排队。人家跟我讲说，你们会不会觉得很痛苦？我说不会啊，我有 benefit。<笑>我就说，我说在别的公司可能不会像这样子开玩笑。那先放一边的话，就是说很多人会给。这样子的 question and answer， 就是一般女性会说 focus on what you can bring to the table。那我也会 echo 这句话，但是我觉得蛮重要的事情是在二零一八年的时候，呃，也就是我得那个 most influential woman in business， 在我的演讲，那我讲的最后那两句话就说、mm -hmm. have faith in what the impact and influence you can make。我觉得这是一个很重要的事情，但也许 translate 就是 what you can bring to the table。可是我觉得有一个 face of the impact and influence you can make 很重要。也就是说，在很多的 interaction 之中，我觉得我的同事们，男同事、白人同事也好，他们也许不蓄意要 suppress you， 但是因为我想这个听众有很多位是在美国，会觉得有这样的 feeling， 那很容易 get intimidated。很容易，那可是我觉得很重要，就是要有这个信念跟这个 f a c e 说 t h e impact 跟 i n f e r e n c e I can make， 那 focus 在这个事情上，你就比较释怀，因为你不是在 promote for yourself， 你在 promote for something should be considered。所以我觉得这个是一个蛮重要的事情。另外，<笑>我在我的 bear 的角色上，坦白讲，在还没有到那个职位之前。多半这样子的问题，我是不太愿意去回答，并不是因为我觉得不重要，而是我会觉得，哎呀，就不要想那么多，最后我的 answer 就会很简单这样。可是当我到了贝尔的角色的时候，我终于意识到两个事情啊，一个就是女性、嗯，一个就是 minority。我也 realize 说 ，anything you do 会给别人一个 hope。所以我在讲的是我的职位，但是我觉得这是每一个人在不同。阶层的职位都应该有这个负担的，因为像我在 Berkeley 的 campus 一开始接手的时候是有2000多员工，那其中其实超过 50% 是 minority， 因为做 biotech 不免是，但是他们当然就是一直不是在 leadership level。I walk around. We're in a campus, about 55 acres big, just like Taipei Daan Park. That often has employees stop me and say, "Dr. Chiao, I'm so happy I can see you. We always look at you. If Dr. Chiao can do it, I can do it too." I think they give me a big motivation. That also makes me realize that it's not whether I want to speak up or whether I want to face the problem. I also want to give them a hope. You can do it. You should have the face of the impact and influence you can make. You shouldn't just thinking about 别人怎么样 judge 你所以我的 answer 会是两个，一个就是像我讲，就是 a face in the influence and impact you can make. 另外一个是 think about this is not just for yourself. This is for the whole society or even the whole world. Need to see different perspective. 那如果我们每个人都从我们自己的角度去啊，算了算了，没关系啦。什么反正就不要理他或者什么什么，我觉得这个世界永远都不会改变，所以也要 take 我们有一个这个 responsibility。那当时我也因此就会比较 speak up 去强调这个事情 ，in a way 让所有人可以感觉到他有更大的自信，可以 speak up。这这是不是只有女性，也是 minority， 也包括很多我们的生活中。一个 unconscious 的一个 bias toward
1: 这个弱势的一个、嗯、一个 group。嗯哼，你刚有说你在 b 贝 r 当 senior VP 的时候，你其实有花了蛮多的时间和精力去 convince 你的老板，去 convince board member 能够投入更多的资金到你所策略布局的研究方向。可不可以请你跟我们分享说你是如何 manage up， 如何去 convince 你的老板能够相信你的策略
0: 和眼光呢？我的感觉是有两件蛮重要的事情哈，当然知道说，呃，要达成一个事情都不是有什么 magic button， 但是我会分享两个事情，一个是 who's your audience 很重要，我会花蛮多时间去思考这个事情，也就是说，其实你说什么不重要，是人家听到什么比较重要，这个是会涉及说他怎么听，什么东西对他来讲比较重要，所以 managing up 的话。先去想想你的 audience. Message is 一样的，但是怎么样说让他能够了解 and understand what kind of channel I can really get into. 它的 wavelength 这个是第一个。那第二个呢是 focus on the big picture。也就是说，你希望有一个事情能够达成，就是说一个 project 也好，或者是一个 budget 也好，想想那个 big picture。什么样是对公司是最好？从那个角度开始出发，大家就 align on the same thing. Focus on that. That's most important. I think when I focus on something, I'm not shy to speak up. Because I remember one occasion, I want to share a little story. Our senior manager, he is actually a decision maker. He is above the president. When he makes a decision, he starts to yell at the case he is discussing. 那意思就是说， mm -hmm. 这简直是 rejects 跟他想的都不一样。你在 propose 这东西呢，他就是不会同意 ，unless across my dead body，、就是、就是说，即使他死都不会同意这样子。<笑>我就让他通通讲完，然后后来他就停了。我就跟他说 ，Doctor 某某 ，you are talking about the geographic 呃、uh, ，the which you prefer. I'm here talking about what's best for the biotech business to be successful. 当时开始你就看我的 text message， 就开始想,想说 stop，just stop， l i k e 就是这个，这<笑>里面好几把冷汗的<笑>。对,对,对,<笑>对，那可是我觉得我就很 focus 在这事情，我就开始 elaborate， 跟他说我在这里呢，不是在 speak for， 我们要决定这个资金要放在哪一个赛或什么，我在看的是怎么样被也会最成功。后来那个时候是没有影像的那个是电话的然后我讲完之后，我自己 muted， 想说惨了，这下蛋毁了。然后在当场，就是我的同事在德国就在 text me， 就说 ，Oh my God，Julie， like what are you doing？ 然后我我看那个 text， 想说 ，Okay， I just did it。然后就一阵 silence。之后我想当场，因为 boardroom 非常的僵，就他讲出的第一句话说 ，If that's what you focus on， I buy it。那后来，这个 decision 真的 turn around 到我当时 propose 这个。那我不是在说成功的例子，而是我觉得，当我很 focus 在 what's the big purpose, the goal we want to achieve， 我觉得别人比较能够了解跟真的会同意你。那像这一个很高级的主管呢，我知道他是非常难打通。但是如果你真的觉得你是在 offer something， 是一个 good idea 的话，那他。反倒可能会佩服你吧，就是觉得说你有这个 g u t to speak up for something you believe。相形之下，我觉得大部分人因为会被他骂得很惨，然后也有人被他 fire。那对我来讲，那不是一个最重要的事情。我不是在那里只是要谋职，我就是希望能够真的 make s o impact。所以我觉得我就能够摆得开说，说我这样讲能够让他了解我的用意。所以其实后来我就两个礼拜之后，刚好有 business trip， 我到了德国去拜访他。那他其实还相对的邀请我说：“以后你要是有什么不同的想法，请你不要客气告诉我。”这事情他其实从来不会这样讲，所以我拿那个来当个例子说
1: ，我觉得 managing up 或者这两个事情很重要。哇，我觉得太精彩了！我觉得我今天看到一个 fearless woman 在节目中跟我分享她的故事。那我下一个问题就是要问说，因为您现在是全新医药的 CEO， 也是 president。你也很成功的带领全新要来美国募资，而且也很成功的让创投界的投资者呢，愿意投资你的公司。那可不可以跟我们分享，然后说你是怎么跟这些投资者交涉，然后让他们愿意投资你？这个跟你在 Bear 的时候 convince 你的老板，是不是有一些不太一样？
0: 嗯、呃，
1: 是有一些一样的地方
0: ，也有一些不太一样的地方。那我先从。一样的地方也不能说一样，就延伸的地方。因为在 convince， 的我觉得主要是像我刚讲的，是一个怎么去沟通的方式。因为我相信在听这个节目的人都是不会去 propose something 对公司不好的嘛。那所以要怎么样去说服 managing up 跟 managing board， 让他们能够了解为什么你会这样想？但是我觉得要别人把他的手伸到他的钱包，然后要把钱就拿给你，这是有一点不太一样的事情。还有我要强调一下说，因为我加入公司是在去年年初，特别高难度就是 COVID 就来了。以前在融资的时候，大家一定知道，就是这 roadshow 啊、见面啊、show 啊、嗯，为什么以前这些事情这么重要？简单讲就是一个字，叫做 trust。你在 build 一个 trust 嘛，就是人家要把钱给你，他总要看到你这个人，就是你在做生意也好，买东西也好，你相不相信这个人其实很重要。那我们现在在融资都是几 million 几 million 的事情，所以。要 build 这个 trust 是非常重要，的，所以因此以前也不是大家没事爱 travel 跟爱 social， 那就是说在融资的时候这是不可避免的一环。build that chemistry。讲到这个 COVID 高难度，就是等于我算是新手是一个 new kids at the corner， 大家其实以前没见过，怎么样让投资人会觉得相信你？ trust 不是单独只是对我跟对团队跟对 board， 还有包括 trust 这个 size。大家可能有一点点知道，全新的前身是台一，那台一 2,000 年就建立了，已经也20年，那一定会有一个怀疑，说是不是有问题？那实际上我也可以讲，其实要是有问题，我也不会再在公司再继续待下去。实际上是没有的，但是要怎么样去把这个也带成 part of time the 的 trust， 我想这是一个很重要的事情。
1: 那另外一
0: 个角度跟在公司里争得 support 呢，有一点点不同。不过技术上是很像，就是也要按照 investor 角度看，他们想看什么。对，我想大家知道说，在美国的审计投资是相当健全的。因为在 evaluate 这个案子的时候的，其实这样讲说，我的经验上觉得被人家问垮的时候，就感觉的非常 satisfied， <笑>就觉得他们后面的那个团队在做 due diligence 真的那个资格很全面。对。而且很强的 scientists， 对很，很强的 s c i e n t i s t 对、嗯。而且他们要是自己答不出来，都会后面有很多 a d v i s o r 是哪里哪里的 professor 什么。所以被人家说你不符合的时候，其实很多都会觉得自己要检讨，这、就是没有错。但是其实也有一些是在财务上的角度的，就是说，其实不是所有最好的 science 就会被 approve， 也不是最好的 potential of drug 就一定会受到 support。Investor 有他一些特色，就是他是觉得这个会不会很快赚钱，然后对他来讲的很快是什么？有人喜欢投早期的，就是说这个 idea 呢，然后他是等于赚那一段的。那有人是喜欢投中期的，就是说慢慢要打算公司要建起来的，就是还在 private stage。那有人是喜欢投 private 到 public， 就是要上嗯，对。然后也会有人喜欢投，就是只是 public。所以这个事情。特别是在 COVID 之后，因为生计现在说实在真的是很夯。其实也涉及我最后要讲一个 point， 就是融资这件事情策略要动得蛮快。光是最近呢，我看看这个趋势，然后我就想要改变策略。那其实连我在我的团队都有点快要晕车。那我的预估啦，那包括其他生计界的跟我差不多有经验的人都会认为说，这个大概是会 stay 一阵子嘛，因为大家都意识到说、嗯。以前大家都最爱投的都是 high tech， 所以 high tech 公司就是养的白白胖胖的。然后以前还有另外一个事情，对于我们做生计跟制药，在美国整体讲起来，比起制造业跟 high tech 呢，是一个大家比较。不 fair v 的一个 business， 因为总是印象很差嘛，觉得说我们都是在趁火打劫啊，人家生病啊什么什么，然后一天到晚在查说你多少钱是花在什么之上。我是真的觉得其实这是非常不 fair 的，因为我们都知道一个药要开发是将近快要十几二十年，然后成功率又不是 guarantee， 然后对人的生命的影响其实是非常大的。但是以前的印象，大家宁可 iPhone 一直到 iPhone 11 12 13， <笑>觉得这是很值得，对，觉得他的生活这样子实在太棒了。去支持生技制药业，去开发对 health 的 improvement， 对大、啊、要讲好像没有那种感觉。但是我觉得现在 COVID 造成大家一个意识到说不对，嗯、<笑>就是、嗯、其实、嗯嗯、health care 是 under investment， 对、嗯，所以、嗯、这也许是一个好的现象。嗯嗯、那最最后 wrap up 说对 investor 的话。我觉得也要能够了解这个趋势，顺应这个趋势，能够掌握住时机，然后 ride、right、on it。嗯
1: 哼，那不好意思问你的题外话，你觉得这样子热潮会持续多久？这个没有资格回大。你<笑>，这是我个人想要知道。我其实不知道，但是我觉得应该会还有一阵子吧。哈
0: ，生技界很有出息、欸，就是在这么短的时间之内把疫苗弄出来，真的是刮目相看嘛？大家会觉得说这个东西可能要磨很久。嗯我没有 involve any 疫苗的开发 ，I personally feel very proud about 说这个真的就 show 一个 value。所以其实这个事情我在那今年年初就很有感而发，在 l i n k i n g 上 post 一个短文，那有很多业界的朋友都有很好的反应。我的 title 就叫做说 In biotech we collaborate and we compete。那我的意思是说，我们一定要 collaborate， 然后我们也彼此 compete。之外、嗯，我们要 compete for。更多的 resource 进到 biotech， 那回答你问题的话，我想至少会有一阵子，因为目前等于说交卷都交的还蛮不错吧，那个疫苗一个一个出来，嗯、治疗就是 therapeutic 一个一个出来。希望你们都觉得很骄傲，就是说，我觉得生技界是一个非常 missionary 的一个 field， 因为每个人在这里都可以问得出来，说他知道他想要改变，对，而不是只是说我想赚钱而已，嗯嗯我想怎么，就是其实是一个非常 missionary 的一个 business、嗯。I am also not surprised 为什么我们的疫苗能够开发出来，因为。当时在这个中间，就说在2020年的时候，固然我个人没有直接加入，凡是所有参加的讨论，我觉得大家就是有一点在拼，看谁可以做比较快。可是也希望说，反正成功是大家一起成功。比如说 ，Pfizer 跟 Moderna 的疫苗上市之后，我有参入这种直接的 Roundtable 的讨论的时候。针对说，哎，那你们最近有个什么 data 或怎么说，大家就很认真在讨论这个 technical 的 issue。譬如说，要是我是 Moderna， 然后我遇到什么问题，我觉得 b i o t e c 会花很多功夫，也想要了解这个，而不是说、嗯、哈哈，他们都不知道要怎样怎样，因为会觉得。哎，人家会遇到这问题，我们可能也会遇到这问题。就是大家会回到那个科学这一面，很正
1: 向的一个竞争，然后又相辅相成。这是必要的呢、嗯，因为是一个很复
0: 杂的科学、嗯，所以就不太可能有一方可以全部 figure out、嗯。所以你不是一定要 be humble，、嗯、因为这样子就是交卷也交的蛮好的，然后。资金真的是需要，不是说我们现在实在是太肥或是怎样哈，那就说像这样的情形，其实你不知道 Face One 它会好或是不好，但是你要是不放钱，它就一定不好，对<笑>好好的 size、就是、也都走不下去，那一定是大家愿意投资，嗯、然后看
1: 它能不能够开花结果。嗯嗯嗯，周博士，你刚刚有提到说你在、I、Bear 的时候，你帮公司建造了很多未来发展蓝图。然后说服老板之后，你会交给一些 executive 让他们来做执行，然后你做前景的布局规划。我想要问你一个问题，就是说你是如何去 identify 这样子的人才，跟你一心，然后可以了解你的 vision， 去帮你执行你想要的布局。然后下一个问题是说，因为我们每一个人的职来中啊，多多少少都会遇到就是跳槽，或者是遇到公司 rework 改组的情况。那像我们现在这个 HR s t a g 的人呢，我们通常都是被动的去接受公司部门的重组啊整合，所以我们就必须要主动的去适应这样的变化。那能不能也请你从领导者的身份跟我分享你的策略是什么？嗯，这两
0: 个问题其实是相关哈。第一个先提到说，在 Bear 的时候，有一半是所谓的 P and L， 就是 profit and loss 的 organization， 一半是 R and D。就先讲 P N L 的这个组织，就是比较像是 manufacturing distribution。那我常常给他们的一句话就是 ，value is not an option。就是你第一次就是要对，那你就是把所有事情都要计划的非常好，就是 about execution， 就是把它给做好，那就不能失败。所以我会寻找的人才是执行力非常高，跟非常缜密计划，然后在这个 P N L 的 organization。是完全可以 deliver， 说我们今年预估我们能够达到怎么样目标，一定会达到这目标。中间要是什么困难的时候，还有办法能够解决，然后把它给执行出来。但是在我的 R&D 的这部分呢，嗯
1: 、我 always
0: say、嗯、value is always an option。我很深恐有人太怕失败，我觉得要愿意说从失败以后去学习，然后去尝试，不管是。主管也好，或是说主要的 leader 也好，我觉得能够想他的突破，愿意去尝试，然后从失败以后学习，这是非常重要。就是 failure is absolutely an option、呃、如果他真的整密到那种每个事情就是天衣无缝的要去执行的话，我不相信是会成功。所以我在建立团队的时候，就是把这个蓝图建立出来，像好比我们的 s a l e s g y m therapy， 专门找了一大堆这些。呃，我想现在流行话叫做怪咖，对，就是常常有很多很奇怪的想法，说要怎么样去见他。然后要是有新的比较大的 capital project， 反倒我的领导是那种有很高创意力的，然后我可以 c h a l l e n g i n g 他说，我今天就只有三大原则，我这个厂要盖什么？那那很多人就说，那第一个跟第二个违反，第二跟第三个违反，第三跟第一个违反，<笑>然你全部加在一起叫我们要做，怎么可能做得出来？其实最近也是刚好跟我以前下面的一个 VP。刚好联络，我就想起这个故事，就是那时候我们在要去柏林的火车上，然后他很不幸的刚好他也搭那班火车，然后我就跟他讲。说我看你们最近画的那个东西，我不太喜欢。我觉得一定要就是讲这,这三大原则我都还记得。他就在火车上，都在对面，<笑>然后拿个电脑，这样人一直在冒汗，就是非常的紧张，觉得我要把它给翻。<笑>那他最近跟我联络，都有在讲说，没想到今天我们已经开始在盖第二个厂，就是按照这样的理念。所以我觉得在创意这部分，真的是要找到特色，是愿意去尝试，然后愿意确认一下自己，并不是说那个 p n l 就不需要，但。但是执行这个的特色其实是相当不同。然后第二个问题就 reorg 跟角色的扮演。先讲说 reorg 的出发点，通常当然就是说公司有怎么样的需要，那怎么安排每个人能够在这里扮演的角色？我想，如果从你刚刚提到说是一从被动的角色，要怎么样去适应的话，我我跳到你刚刚讲的这个情景，想想以前我如果面对这样子的处境。也就是说，我是被人家 reorg 的、嗯，对对,对，<笑>这个这个，我想这是你真正想要知道的问题吧，对不对？对对对对,对,对,对,对。那我是有面对过像这样，讲。我觉得一个事情就是 ，at least I always tell myself， 就是说这个是化学的那个术语嘛，对,对，对 if you're not part of the solution， you are part of the precipitation <笑>。你
1: 就会被淘汰的意思嘛？<笑>就是你要你要是
0: 没有在 solution 中，就会沉淀，对不对？所以第一个我的原则。包括现在都说，我绝对不会让我自己是一个 complainer， 嗯，是不是大家会是 complainer？ 就是我不要心里一直在低估这个事情，觉得说这其实不是我想要什么。如果我发现 bottom of h 我其实非常的 complain 这个事情，就是不适应也好，不舒服也好，那我就会问我自己，大概有三个问题吧。第一个是说我要去怎么去适应跟调整，那。如果我觉得那个第一题是无解，就是说我其实实在是没有办法适应跟调整，就不能接受，那我会问我第二个问题说，说那有没有什么新的 solution？ 就是说我觉得能够去调整外面一些些、嗯、好，然后让这个事情能够 smooth。那第三个就是我有没有办法可以 stop， 不要这样想，就 l e a v e with it 哈。我个人觉得，要是我把这三关都走完，然后会觉得。是无解，就是我会是一个 precipitation。I wouldn't allow myself to continue， 因为我觉得我就不会很有贡献、嗯啊。我这样讲有点极端，所以希望不要让大家你们每个人都 quit your job。<笑><笑>不会不会，可是我觉得我会 challenge 我自己有没有把第一跟第二关都走到极致。
1: 嗯嗯嗯嗯、
0: 啊，然后我就会觉得能够去想。第三题的时候，是我真的觉得我已经尽到全力。其实我觉得大部分的处境，应该在第一跟第二都会有解的
1: 。嗯哼，嗯哼，很,很同意。嗯、um, ，那我想要再请问一下，就是公司文化的调整。全青要比较像是一个台湾 base 的公司，但他们现在想要进去美国。你的 background 的经历啊，大部分其实都是在美国的生技业 established。你加入全新的时候，你有曾经想过要把公司的文化塑造成什么样子呢？台湾的公司文化是不是和美国公司不太一样？那还有就是，你对全新医药的中期和长期的规划是什么？嗯
0: ，要是我有什么 preset 的一些 condition about 一个升级公司应该要怎么样的话，我会觉得是要非常的 creative 跟 be very practical。这是一个 non negotiable 的 culture。因为 Biotech 之所以 exciting， 就是我们能够 embrace new technology 跟新的概念，嗯、然后能够继续去发展、嗯，所以这是 non-negotiable、嗯。那不管是我们在湾区的总公司，跟在台湾的分公司，都应该是有这样子的 culture、啊。那但是我当然没有 precise 说每个人都一定要怎么样，因为这个 culture 是一个互动，慢慢就磨出来一个公司的 culture。那其实现在对全新医疗生技还在一个制造这个卡 u 的阶段。那在台湾跟美国的卡 u 是不是不一样？呃，我是觉得蛮大的不同。我不敢讲说所有台湾的公司是这样，就是说 follow 既有的制度变成好像是一个很重要的事情。这是我希望能够有一点点稍微改变的。就像我刚刚讲说，嗯、其实 the purpose is more important。到底要达到什么目标？那这个做法上，如果没有真的有违反什么法规或什么的话，我觉得应该是要很活的一个方式，而不是说僵化的一个方式。这个是我正在努力的。嗯、我,我会觉得，其实有一些在美国生计的卡 u 也是造成美国生计成功的因素。嗯、那我举一个小小例子，就是说，像在检察院有一个非常好的 culture， 就是非常的 fact 跟 data driven。那在检察院的时候，如果有权的人，他的私心是想要勾 B， 可是 the data、嗯、跟 the science 告诉我们是 A。在我的经验里头，这种情形百分之百一定会到 A。即使让这些人都觉得很没面子，或什么，他明明说 B， 可是因为 data 告诉我们是 A， 那所以讲到我们公司的情形。也是我在慢慢在 implement 这样的一个概念，然后最后一个说三年五年的想法，那我们近期是希望赶快把产品开发出来，然后也能够朝着在美国上市的一个角度。之所以要挂牌上市，倒不是什么 IPO 就很酷啊、嗯，而是我觉得我们公司已经也到了临床阶段了嘛，已经有呃好几个临床在做。嗯、公司走到这阶段的时候，按照一个 biotech 的角度。It's time to put this burden to public.、Mm -hmm. 也就是说，你不能再从 private 里头再一直在募资，因为这个额度实在太高了。基本上，其实募资应该是朝着角度，而不是在赚钱嘛。就是进到 public 的时候，用 public 来 share 这个 funding， 来 help 这个 science 能够 grow。Mm -hmm. 所以，我们短期应该是这样。那至于五年，应该就是说，希望产品真的能够上市吧。因为 at the end of the day， 我想我们所有人。最希望看到就是我们开发的产品能够对病人有帮助。嗯
1: 、我想
0: 五年应该、嗯、，hopefully 我们至少有一个产品已经变成是一个药，然后真的能够改变病人的生命，这是我最
1: 大的愿景、嗯、那最后呢，就是我想要问一下，就你的观点，你觉得台湾生技产业的现况为何？台湾的生技业要怎么样才能走出自己的路呢？那你现在带领全新来美国？你会有什么样的愿景？第二个问题就是说，对于我们还在海外生计人，你觉得我们可以做些什么？嗯，呃、第一个先讲
0: 说台湾的生计、啊、那我其实有聊过说，说我真的觉得我并不 qualified to make comment about 台湾生计应该怎么走，因为我真的觉得说，也蛮多人在台湾真的在投入在做的事情，我真的觉得他们应该是 the one to make comment 说台湾应该怎么走。我个人。不觉得我们身在海外的人去 make common， 这样指指点点？我不在指别人，我在说我自己。我就是说我，然后对，因为我觉得这样实在是很不 fair， 因为我们也呃，至少我并不了解整个的状况，所以要是有什么比较客观的角度能够看到的话，小小建议也只是说制度可以稍微再 flexible 一些。然后我以前讲过两个事情，就是一个就是比较聚焦一点，一个是比较务实。务实，我倒是觉得台湾现在是慢慢是真的比较务实哈、哦，就是说怎么样去把这个产业开创起来。但是我觉得聚焦可能可以再做一些整合吧，嗯、那这是我小小的建议。嗯、然后台湾的生技产业应该走出一个怎么样的路？美国的生技产业能够面面俱到，是因为它毕竟这个整个资源是非常大的，那丰嗯,、呃、嗯，对。然后我做的比喻说，我们其实看到这个成功了，就像这个冰山一角，那我们就觉得说，那我们就盖那一角就好了。那可是其实人家的下面呢，有一层是很雄厚的这个生技经验，再更下面还有很深的这个科学基础。那我的偏见呢，应该这样讲，就是说，我觉得台湾很小，这样一个小国家，不可能一口气可以把这个整个冰山建立起来。我倒是觉得说，盖个小冰山吧，这个比较专精一点的话，嗯、能够打出一个牌子，让人家觉得说，这个台湾还是有占一席之地。那一个很好的 model， 其实另外一个概念是，因为我以前在在，其实我的主要的 office 在 Switzerland。所以，我常常观察瑞士跟我们一样是一个小国家。那我觉得有一点，瑞士很愿意做，是一个字、嗯、叫做 connect、嗯。
1: 他们其实可可不可以 elaborate 点？对， connect 是什么意思？哪方面的 connect？
0: 对,的 connect? 对他们知道他们在欧洲的中间夹在一大堆大国之中，他就 leverage 他所有的这个 connection，、嗯、有一点点像是一个有容乃大的想法。Roche 之所以成功，那 v a t e s 之所以成功，并不是他把他的公司就设在 Switzerland， 然后让所有人觉得 Switzerland 好棒。他其实是到每个地方去 connect 他这些点的，然后最终他还是有一个说：那我是 Switzerland。现在我们好像有一个心结，觉得东西如果不是在台湾做的，这个就不是台湾的。不是台湾人的骄傲的那种感觉，那这一点要是不能突破的话，嗯、我觉得按照这样子的一个小国，会蛮难能够走出真的是 s w i s s l a n d 在做的事情。在 Swiss， 他们非常放得开，说不需要一定要是 s w i s s l a n d 做才算，对不对？我在讲生技制药，你如果说去讲到什么 Omega 什麼那个做钟表的话、嗯，那就是另外一件事情。那是因为他已经做了这个产业，像百年工业，嗯、对对对、嗯。那可是他在建制药业的时候，当然。r o c h 跟 Novartis 也很多年了，可是他的一直能够继续成功，也是他一直这个 connect 这个 idea。这是我自己觉得啊，不是任何人讲过，所以我觉得这点台湾其实有很高的优势啊。像我们现在知道说中美关系非常的糟糕，那所以我我现在不讲政治啊，就是我觉得台湾其实是可以扮演亚洲的一个 connect 点。那嗯哼，也是需要大家要愿意朝这个方向。这跟我们现在我可观察到的角度相当不同
1: 。那身为
0: 海外的生计人呢？嗯、我觉得，其对就讲我自己好了。啊、就说，嗯，我觉得我们在这里其实学习很多不同的做法嘛嗯嗯。我想相信这是为什么大家来到美国的原因。那这个最终都会是对台湾会有好处的。因为讲另外一个例子的话，就想说像以色列，它的人才其实是散布世界各大。重要国家，然后扮演了举足轻重的角色、嗯，所以没有人可以忽略以色列的重要。我觉得这是一个很好的例子，就是说对所有台湾人的一个期许吧、嗯。我们占了一个不用说举足轻重，然后至少能够把这个 discipline 学得非常好的话，迟早一定会是有帮助。是不是这个帮助就是一定要回在台湾才算？就是、我刚刚已经讲过，我觉得嗯嗯嗯，我自己倒是觉得这个观念要破除。对，但、嗯、是最后说这升起来一刻，我其实呃要给各位很多 credit。我觉得就是第一次，以往 Rick 也 also 你们 reach out to me 的时候，我稍微听听，我觉得很感动。这个事情非常的好，非常有意义。因为就是说，像我在这个 field 已经快二十五年，然后在美国也三十年了哈。呃，觉得以前要是我早一点的时候有这个机会听听大家分享，因为大家的背景是比较像的嘛，那我觉得是会非常非常大的帮助。嗯所以我就说，其实我觉得真的很感谢有这个机会，然后也希望能够贡献一点点这个经历。每个人的走的路都不太一样，所以我想我能够讲的，不见得真的是对每个人都有帮助。但是我们都来自很相同的背景，有非常相近的 passion， 所以我要给你们各位 credit， 说制作这个节目跟愿意做这个来跟大家分享，我相信是也。对我们慢慢就是生计人彼此的联系，这个 network 一向是非常重要，嗯、所以应该是会有帮助。那延伸到你问的问题，说对台湾会不会有帮助？我相信是吧？因为其实一般讲起来，至少我在我的工作环境里头，嗯、哼就是、说 Bear 啊、f i z e r、嗯、当人家知道你是从台湾来的时候，一般的口碑都会说台湾的人才很好。好，所以这真的不是我在替大家那个脸、oh. <笑>上贴<黑>金。<笑>那我想也是大家很努力的一个结果吧。就一般的 impression 就是觉得说台湾的人的 quality 很好，其实大概是需要一点整合，能够打出一些名牌。但是我想这是 no doubt about it 那如果我们大家能够彼此分享，包括我也是要向你们
1: 学习，这应该是一个很好的机会。所以很谢谢你们。我我觉得我们大家之所以会想要把自己下班后的时间拿来做这件事情，除了是希望能够为这个台湾生技产业，或者是促进台美生技产业之间的连接之外，最重要的是就是我们可以有第一手的经验分享来自 Speaker， 像我们今天可以亲自跟你有这个互动，我觉得这个机会是最难得，然后对我们来说也是最珍贵的。谢谢周博士的鼓励。接下来，我们来预告下一节内容。下一集，我们将邀请到目前在 a m b r i c s 安博生物担任 VP 的洪小玲博士，来介绍广大听众都很有兴趣的 Regulatory Affairs， 一起来了解药厂法规事务部门的样貌。内容精彩可期，让我们一起期待由 Margaret 访问洪博士的内容，大家不要错过哦。那接下来，我想要再捧梦一下我们的年会。b t b a 每年最盛大的一次呢，就是夏季时分举行的 Annual Symposium。那历届我们都吸引了将近五百多人来到现场或线上，跟国际的台湾生计人连接互动。那今年我们的年会会在美国东岸时间七月十号及十一号于线上举行。届时我们也将邀请这一季 Podcast 受访者来到年会，跟大家见面，提供和各位听众朋友及时的线上交流。如果你想要跟生《生计来客》受访嘉宾进一步面对面交流，敬请期待我们 Niu s e e p o s i a n, -N 的各项最新消息，一起来参加我们的年会。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目，给你身边所有的朋友。也不要忘记 follow BTBA 官网 triplew. btba. tw. o r g 以及 Facebook 搜索 BTBA， 就可以找到我们 podcast 节目的最新消息以及 follow 我们的最新动态。如果大家有特别想了解的生技产业职位介绍，或者是美国生技产业的面向，也欢迎大家联系我们到 p m r Biotech. 打 moments at gmail. dot com 或是传信息到 B T B a 脸书小编，我们都会收到每个大家提出的建议和鼓励。今天的节目就到此为止喽，我们谢谢大家的收听，我是以放孟宪伟，我们下次见，拜拜。
0: 《生之来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard Joe, Yvonne, Erica、Jo、e y v o n n Erika， e 还有 Margaret。后制人员有 Jo e 和刘继秀。宣传则是我们的 Phoebe 蔡汉婷。我们的信箱是 t m r biotech moments gmail com。欢迎来信给我们，
1: 谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。